0: Capítulo 2 El amor en la cultura occidental En la cultura occidental, el amor ha definido como vivo afecto o inclinación. Tiene entre sus características fundamentales la benevolencia. La benevolencia implica el anhelo de un valor, la suavidad. Se le asigna al amor una estética más que una ética. Occidente asocia benevolencia, deferencia y afecto con erotismo. A veces no hace separación, como si fuera una y la misma cosa. A veces sí separa estas características, pero en el imaginario occidental prevalece vincular eros y amor a una experiencia única. Occidente también asocia el amor a la voluntad. Cuando decimos que hacemos algo por amor, se entiende que empleamos nuestra voluntad. Voluntad para hacer cosas. Para sorprendernos a las dificultades, para crear. La voluntad implica también empeño. Hacer algo por amor implica hacerlo con empeño, con voluntad y utilizando a fondo nuestras habilidades y nuestras capacidades. En Occidente el amor está también profundamente ligado al deseo, anhelos, ilusiones, sueños, imaginaciones, al anhelo de lo innombrable. A menudo la cultura occidental llama amor a la persona amada, asociación que resulta muy interesante en Nicaragua, por ejemplo, se usa mucho eh, decir a todo el mundo amor, amorcito, aun cuando sean personas desconocidas. También la experiencia erótica se asocia en el lenguaje y decimos hacer el amor. Nuestra cultura concibe también el amor como un apetito. En la poesía y también en la psicología se habla del hambre de amor y en el erotismo hablamos del hambre de piel. El amor se experimenta como un apetito, un ansia, no solamente un anhelo de, un afecto por, una inclinación hacia, sino también una pasión profunda como una fuerza que no reconoce normas, ni mandatos, ni límites y solo busca satisfacerse. Por esa pasión amorosa se moviliza la voluntad y la creatividad de las personas. Amor espiritual, amor carnal, eros, agape, file. La tradición occidental clasifica las diversas clases de amor. Habla de amor físico y de amor espiritual considerando que son dos amores diversos y olvidando que no hay amor que no sea físico, en la tradición occidental se jerarquizan las formas de amor y se eh, escinde la experiencia amorosa en dos planos, el físico y el espiritual, considerándolos autónomos. Se habla de carne y de espíritu y por tanto de amor carnal, que siempre se piensa como apasionado y de amor espiritual al que se le asigna siempre un valor positivo, trascendente, moralmente bueno y sobre todo superior al amor del carnal, o al amar carnal que, que se supone dominado por las bajas pasiones. Occidente habla también del amor de amistad, que implica prescindir del eros. Amor de amistad es aquel en el que no hay eros y solamente se desarrolla el afecto por el otro o la otra, una voluntad en favor del otro, una apetencia por su compañía, pero sin involucrar nunca una relación carnal. También se conoce en la tradición occidental el amor solidario. La solidaridad tiene como fundamento el amor, se trata de un amor sin objeto indefinido, un amor a todos, un amor a un grupo, un amor a un estado de las personas. Y así hay quienes por ejemplo aman a las personas sin techo y sin hogar y el resto no les importa, focalizan toda su solidaridad como si fuera un rayo láser. Y en los sin techo y sin hogar, otras personas aman a todo el mundo en general. Occidente maneja tres conceptos fundamentales sobre amor. Ero, agape y filia. Eros quiere decir amor con atracción física. Agape es un concepto griego que se relaciona con el amor que comparte amor con otras personas. Y filia es la simpatía, la atracción espiritual hacia otras personas que implica un sentido trascendente cargado de espiritualidad. Agape es el concepto que después pasó a la tradición cristiana occidental como amor, caridad. Es una emoción por el otro o la otra que nos lleva a hacer algo por ellos. En el cristianismo todo otro y toda otra son seres que merecen nuestro agape, que compartamos amor con ellos. El mundo griego, la perfección, la atracción. Para la tradición griega, el amor hace perfectas a las personas. La cultura griega consideró que el amor pone a las personas en un proceso de perfección. Los griegos veían al amante como un ser imperfecto que ama para encontrar en el otro o en la otra lo que le falta, aquello de lo que carece y que le impide ser perfecto. Desde esta óptica, el amado es lo perfecto. Piensen en la cantidad de expresiones amorosas contemporáneas que todavía llevan el sello griego. Ver en el amado o en la amada la encarnación de lo perfecto, de lo único o de lo más maravilloso. En nuestro imaginario está el amado o la amada perfectos. Más moderna es la idea de quien ama a alguien perfecto se perfecciona, se hace perfecto o perfecta. Lo que sucede es que... Con estas ideas, cuando llegan las desilusiones amorosas, los golpes son muy fuertes, porque ni quien ama es perfecta, ni quien es amado es perfecto. En el mundo griego se consideraba que hay personas que tienen atractivo y es por eso que atraen amor. Es por eso que se les ama La atracción era vista como la cualidad de algunas personas También en nuestro tiempo hablamos de personas atractivas y de personas no atractivas De personas que ejercen atracción porque sí, porque así son y atraen y ejercen una influencia de amor sobre otras personas En la tradición griega uno de los más claros sentidos del amor es el ejercicio de la atracción En muchas mujeres pervive esta idea y para muchas mujeres lo de la atracción es fuente de muchos dramas porque la atracción sobre el otro o sobre la otra que tanto exalta los modelos tradicionales del amor es efímera. Está muy ligada al cuerpo y muy pronto se acaba, aunque no de forma recíproca, sino casi únicamente en la mujer. Sin atractivo la mujer pierde autoridad en, relación, eh, en la relación amorosa. Un terrible sufrimiento amoroso de muchas mujeres es la pérdida de su capacidad de atracción. una invención de la literatura. Una gran cantidad de autores y autoras modernos han cuestionado todas estas formas de amor, tanto de la antigüedad clásica como de la cultura cristiana. Para cuestionarlas han empezado ubicando el amor como una experiencia natural y no sobrenatural ni extraordinaria. Solo, a la, solo a, han sido pensadoras feministas las que han hecho este cuestionamiento. También muchos filósofos no feministas otorgan a, a esa línea. Eh, citaré algunos que me parece que es muy notable, por ejemplo, el español José Ortega y Gasset. Para él el amor es una invención literaria, ve el amor como un invento al que la literatura ha llenado de contenidos. Y realmente la producción literaria versa mayoritariamente sobre el amor. Todas las mujeres hemos aprendido el amor de muchas maneras, también a través de la literatura. Y una clave fundamental para entender que hemos aprendido es entender que la cultura amorosa literaria con sus mitos forman parte de la cultura amorosa popular vigente en nuestro mundo, aun cuando millones de mujeres y hombres no hayan abierto un libro jamás, aun cuando sean analfabetas. La plenitud, un anhelo de la modernidad. En una tradición más moderna, el amor tiene otras características. Una de ellas es la generosidad. Sentir generosidad y actuar con generosidad son consideradas experiencias amorosas. Otra característica que le ha asignado la modernidad al amor ha sido la vitalidad. El amor se nos presenta como una experiencia vitalista y vitalizadora y el no tener experiencias amorosas está asociado a la falta de vitalidad. Y uno podría pensar lo contrario Si no estamos amando Tenemos todas las energías para amarnos a nosotras Pero nunca sucede Así eh, porque hay energías Que se renuevan al ser realizadas Y si no se realizan La persona pierde su vitalidad La modernidad rodea especialmente El amor, del anhelo, de la plenitud Los griegos querían ser perfectos En la cultura moderna Queremos ser plenos, sentirnos plenos En la modernidad la plenitud Es un valor la, las filósofas del siglo XX ha, han puesto en el centro de su, de su discurso el lograr la plenitud de las mujeres, considerando que el amor a la antigua la impide. En la modernidad, la plenitud está relacionada con la condición de ser personas e implica la realización, la trascendencia y la libertad, tres características filosóficas modernas a las que aspiran las personas. La plenitud no puede ser pensada como una condición tradicional o en una cultura que no sea la cultura moderna. La modernidad entiende que vivir es sentirse plena, realizarse, ser libres. Seguimos aspirando a ser benevolentes, a ser generosas, a hacer acciones para el bien de otros y al mismo tiempo aspiramos a, la reali a realizarnos en plenitud y con libertad. Esta doble aspiración nos crea una grandísima contradicción a las mujeres. Es una contradicción que nos marca a todas. Tradicionales y modernas, partidas en nuestro interior. Por querer amar con generosidad y con libertad, por querer amar y ser amadas en plenitud, las mujeres modernas viven conflictos muy profundos que configuran como frustración gran parte de sus experiencias amorosas. A la vez somos modernas y somos tradicionales, y a diario vivimos una contradicción antagónica en desear ser benevolentes, generosas y dar por superabundancia a los demás. Al mismo tiempo que tratamos de realizarnos de vivir en plenitud y de ser libres, el amor moderno es también promotor de la creación se supone que un valor universal del valor moderno es movilizar a las mujeres, a, perdón, a las personas para crear. Para las mujeres la contradicción está en la cantidad de impedimentos con que tropieza nuestra creatividad. Somos eh, convocadas a movernos por amor, a mover montañas por amor, pero para que nuestros esfuerzos beneficien a otras personas, nuestra prioridad debe ser siempre el beneficio de los demás. En sí mismo, este mandato es una limitación a la creatividad amorosa de las mujeres, porque en el ejercicio amoroso, las mujeres estamos siempre calibrando y balanceando qué tanto beneficiamos a los otros y qué tanto nos beneficia a nosotras. Y aún más, si es leg legítimo que nos beneficie. La posibilidad creativa del amor tiene para nosotras una doble medida. Por todas estas contradicciones, las mujeres modernas experimentan su identidad, lo que llamo... Escisión vital. Este concepto expresa una experiencia subjetiva y objetiva, tanto intransíquica como extrapsíquica y social, por la que nos sentimos escindidas, partidas internamente entre lo tradicional y lo moderno. Los valores tradicionales y los valores modernos que vivimos tratan de coexistir en una de nosotras o en cada una de nosotras. Tenemos obligaciones tradicionales. Eh, deberes amorosos tradicionales, mandatos amorosos tradicionales y al mismo tiempo sentimos mandatos de saberes amorosos modernos Y las personas con las que nos relacionamos nos asignan a la vez deberes amorosos tradicionales y modernos Esta contradicción atrapa a la mayoría de las mujeres, experimentamos la sensación de estar partidas. Anhelamos ser amadas pero sentimos exigencia de amar sin esperar ser correspondidas es por eso que tantas veces el amor nos duele tanto y nos resulta tan agridulce, porque se espera que debemos, eh, que demos mucho sin recibir lo mismo a cambio. Esta escisión vital, esta partición interna nos duele. Hay quienes sienten como un desgarramiento interior porque en la experiencia del amor sentimos confrontada la propia necesidad amorosa con la necesidad amorosa de otros. Y en la concepción tradicional del amor, lo que los otros son prioritarios para las mujeres, sentimos la necesidad de ser amadas y de amar, pero nos enseñan a priorizar a los otros y a ser benevolentes y generosas con los otros y a no esperar que los otros lo sean con nosotras. Esta es tal vez la trampa amorosa más trágica en que la cultura patriarcal ha colocado a las mujeres, priorizar a los demás en el amor. El conflicto de dos libertades que se aman. Hay otra característica del amor que anhelamos que genera gran conflicto. Para entenderla, citaré a otro hombre, para que vean cómo los hombres modernos han reflexionado críticamente sobre el amor. Citaré al compañero de la filósofa Simone de Beauvoir, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que en su obra El ser y la nada, uno de los clásicos más importantes del siglo XX, Plantea que el amor es la relación desde el sí mismo con el otro Con el sí mismo definía Sartre al ser individual Sartre planteaba que el amor ligada, liga a, a dos seres en conflicto A dos seres que tratan de ser el sí mismo Y en el amor se establece una relación entre dos libertades Mi libertad y tu libertad Y al establecerse se crea el conflicto más actual de la modernidad Dos seres que tratan de afirmarse, eh, de vivir en plenitud, de realizarse y además de eh, preservar su libertad Dice Sartre como cada ser existe por la libertad del otro, la libertad de cada uno es la que queda comprometida en el amor En el mundo moderno la afirmación de la individualidad consiste en que cada quien es individuo o individua Porque es reconocido como tal en libertad Desde ese punto de vista moderno la libertad no es solo un hecho Subjetivo, no es solo que yo diga soy libre O que yo sienta en mi conciencia que soy libre Sino que yo soy libre en el mundo y no aislada Soy libre al ser reconocida como un ser en libertad Para un filósofo existencialista como Sartre La materia del amor es la libertad Y para nadie eh, nadie puede ser libre si se relaciona con un ser que no es libre Mi libertad depende de tu libertad y esa libertad es la que queda comprometida en el amor de personas que se afirman en su individualidad. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima.